0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进国际安徒生奖获得者瑞典的阿斯特利德·林格伦作品《淘气包埃米尔》第二集。翻译：李志毅。中国少年儿童新闻出版总社、中国少年儿童出版社出版。哦《埃米尔》第二集，卡特胡尔特的人这时候都忙起来了。埃米尔要打扮一下，洗一洗，穿上最好的衣服。梳头当然不行了，耳朵也洗不了了，尽管很需要。不过，他的妈妈还是把一个食指从罐子底下伸了进去，想掏一掏埃米尔耳朵里的泥。结果坏了事儿，他的指头也被卡在里面了。小伊达说：“哎呀，坏事了！”安东爸爸这时候真生气了，尽管平时他的脾气很好，他高喊着：“还有没有别的东西要卡到汤罐子里？没关系，我可以用拉木草的大拖车把整个卡特胡尔特的人都拉到玛丽安娜·隆德的医生那儿去。”埃米尔的妈妈一惊，手指头拔出来了。他一边吹着自己的食指，一边说：“免了，你就不用洗耳朵了，埃米尔。”这时候，罐子里的人似乎露出了一张满意的笑脸。埃米尔说：“这是我带着这个汤罐得到的第一大好处。”这时候，阿尔弗雷德已经把马车赶到台阶前。埃米尔走出来，爬上了马车。他挺有派头的，穿着花格子礼服，黑色系带皮鞋，带着汤罐儿。哎呀呀，带着汤罐儿可能有点怪，不过汤罐儿很漂亮，上面有花儿，跟某种新的时尚遮阳帽差不多。唯一美中不足的就是罐子垂下来多了点儿，挡住了埃米尔的眼睛。他们就这样准备启程去玛丽安娜·隆德。埃米尔的妈妈高声说：“我们不在家的时候，好好看着小伊的。他和埃米尔的爸爸坐在前排，后排坐着带汤罐的埃米尔，他的猫子就放在旁边的座位上。他从医生那儿回家时，头上总得带点什么，真难为他，想的还挺周到的。马车刚要走的时候，丽娜高声的问。晚上我做什么饭呢？埃米尔的妈妈说：“随便吧，我现在没有心思想这个。”丽娜说：“那我就还做肉汤。”话音刚落，他就看见一个花里胡哨的东西在路的拐弯角消失了。他立刻想起了那个汤罐，伤心的转过身来看着阿尔弗雷德和小伊达。肉汤吃不成了。那就只能改吃黑面包和猪肉了。埃米尔多次到过玛丽安娜·隆德。他喜欢高高的坐在四轮马车上，看着道路蜿蜒向前，看着他经过的庄园，看着住在庄园里的小孩子，看着在栅栏门外狂吠的狗和在牧场上吃草的马和牛。但是现在不怎么开心。他坐在那儿，汤罐挡住了眼睛，他只能透过汤罐下面一道细缝看到一点自己的鞋。他只得不停地问自己的爸爸：“我们到哪儿了？过了糕点摊了吗？快到小猪场了吧？”沿途所有庄园的名字都是埃米尔自己起的。那个庄园之所以叫糕点摊就是因为有一次，埃米尔路过时，两个长得很胖的小孩子正站在栅栏门口吃糕点。小猪场这个名字是根据埃米尔喜欢的一只小猪起的，他有时给他后背挠痒痒。但是，此时此刻，埃米尔坐在那儿很沮丧，他只能看到自己的鞋，既看不见糕点，也看不见可爱的小猪。一路上问个没完没了。我们到哪儿了？快到玛丽安娜·隆德了吧？埃米尔带着汤罐走进医生的候诊室时，那儿坐满了人。所有人马上对他产生了深深的同情，他们心里明白发生了某种不幸。只有一个讨厌的小老头笑起来没完没了，好像头被卡在汤罐里是一件有趣的事儿。小老头说。哈哈，你的耳朵冷吧，小伙子？埃米尔说：“不冷。”真的？那你为什么要把那玩意儿戴在头上啊？埃米尔说：“不戴我的耳朵就该冷啦。”虽然他的年龄很小，但确实能让人觉得他很风趣。随后，埃米尔来到医生身旁。医生没有笑他，只是说：“你好，你在里面做什么呢？”埃米尔看不见医生，但无论如何也要问医生好，所以啊，他带着那个汤罐深深的鞠了个躬。这时候，砰的响了一声，汤罐从中间裂开了，因为埃米尔带着汤罐的头重重的碰到了医生的写字台上。埃米尔的爸爸小声对埃米尔的妈妈说：“我的四克朗这一下子算泡汤了。”但是医生还是听见了。医生说：“对，不过你们还能赚一克朗，因为我把罐子从男孩头上取下来，一般收五克朗。现在他自己把这事儿办好了。”这时候，埃米尔的爸爸才高兴起来，他非常感谢埃米尔自己撞碎了汤罐从而赚了一克朗。他带着那个破碎的汤罐，埃米尔和埃米尔的妈妈立即离开了那儿。但是当他们来到大街上时，埃米尔的妈妈说：“多好啊！现在我们又赚了一克朗，我们拿这个钱买什么呢？”埃米尔的爸爸说：“这里没什么可买的，我们存起来吧。”但是埃米尔可以从自己的猪形存钱罐里增加五厄尔，这才算公平。爸爸马上从自己的钱包里拿出了五厄尔，递给了埃米尔。猜猜看，埃米尔会有多高兴啊？他们启程回伦纳贝亚村的家，埃米尔坐在后排，心满意足，手里拿着那枚五厄尔的硬币，头上戴着帽子。看着沿途所有的孩子、狗、马、奶牛和小猪。如果埃米尔是个普通的孩子，这一天就不会再发生什么事儿了。但是，埃米尔不是普通的孩子。猜猜他又做什么了？他把那五厄尔硬币塞到嘴里去了。就在他们经过小猪场的时候，从后座传来了咕嘟一声。埃米尔。把硬币咽下去了，埃米尔说：“哎呦，下去的真快！”这时候，埃米尔的妈妈又重新不安起来。“哎呀，我们怎么才能把五耳硬币从孩子肚子里掏出来呢？只能回到医生那儿去了。”埃米尔的爸爸说：“哦，你可真会算账。”为了找回五厄尔，我们再付给医生五克朗。你上学的时候算数及格吗？埃米尔对这件事显得很平静。他拍着肚子说：“我完全可以当自己的猪形存钱罐，把五厄尔存在家里的猪形存钱罐，跟存在肚子里完全一样，因为谁也无法从那儿把钱取走。我用菜刀试过，所以我知道。”但是埃米尔的妈妈不肯让步。他要带埃米尔回去找医生。他提醒埃米尔的爸爸：“上次他把所有的裤子扣都吃了的时候，我什么话也没说。但是五厄尔硬币很难消化，我担心会出事儿的。”他把埃米尔的爸爸吓住了。他把马车掉了个头，重新回到了玛丽安娜隆德，因为埃米尔的爸爸也很担心自己的儿子。他们匆匆忙忙跑到医生身边，心都跳到嗓子眼儿了。医生问：“你们忘了什么吗？”埃米尔的爸爸说：“没有，没有，只是埃米尔咽下去一枚五厄尔的硬币。如果花四克朗或者多一点请医生给他动一下小手术，那么你还可以留下那五厄尔。”这时候，埃米尔扯了一下爸爸的大衣，小声地说：“别卖。”那是我的五厄尔。医生当然不要埃米尔的五厄尔，他说不需要动什么手术，过几天五厄尔硬币会自动排泄出来。医生说：“但是你要吃五块蛋糕，这样五厄尔就会跟他们搭个伴儿，免得刺激你的胃。”这是一位仁慈的医生，这一次他分文未取。当埃米尔的爸爸同埃米尔、埃米尔的妈妈站在大街上时，对此非常满意。但是，埃米尔的妈妈想立即就去斯文松小姐家庭面包房为埃米尔买五块蛋糕。埃米尔的爸爸说：“用不着买，我们家里还有蛋糕呢。”埃米尔想了一下，他很会想出这样或那样的鬼点子。再说，他也饿了。因此，他说：“我有五厄尔在肚子里，我一旦够着它，我就自己买蛋糕。”他想了一会儿，然后说：“爸爸，你能不能借我五厄尔？就几天时间，保证如数还给你。”这次，埃米尔的爸爸同意了。他们走到斯文松小姐家庭面包房，为埃米尔买了五块蛋糕，非常好吃。圆圆的、焦黄的，上面还有糖。埃米尔狼吞虎咽的吃了下去。这是我这辈子吃过最好吃的药了。但是埃米尔的爸爸有点财迷，这时候他有点昏头了，不知道自己做了什么。他说：“今天我们赚了不少钱。”他马上为待在家里的小伊达买了五厄耳花道棍棍糖。现在，请你注意，这件事发生的那个时代，当时的小孩子都不在乎牙齿好不好，他们愚昧无知。但是如今，伦纳贝雅的孩子已经很少吃糖了，所以啊，他们的牙齿也好了。随后，卡特胡尔特庄园的人回到了卡特胡尔特，埃米尔的爸爸刚一进门，连大衣和帽子都还没来得及脱，就急急忙忙的去粘汤罐儿。不需要很高的技巧，因为只撞成了两半儿。丽娜如愿以偿，她高声对正在给马卸套的阿尔弗雷德说：“卡特胡尔特这下子又可以吃肉汤了。”丽娜坚信不疑。没错，他肯定是忘记了埃米尔。好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这儿，更多精彩内容我们下次分享。